0: Muitos têm falado da inflação, mas o que é verdadeiramente a inflação? O que podemos esperar no futuro? Neste episódio eu vou falar sobre a inflação, o seu impacto na vida das pessoas e no mercado e ações que podemos tomar no sentido de ultrapassar obstáculos típicos de momentos com a inflação muito elevada. Olá, business lovers! O meu nome é André Rocha, sou business coach especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Olá, olá cara audiência, como estão? Tudo bem por aí? Hoje decidi trazer aqui um tema que já se fala há muito, muito tempo, não é? Que agora tem sido habitual uh, ouvirmos em todo lado, inclusivamente é? ou principalmente nos mídia e temos falado muito de inflação e taxas de juros e já há muito que pensava fazer um episódio sobre isto e também... Ainda não estava a pensar bem como, de que forma é que eu podia passar isto para vocês. E pronto, chegou o dia. E acho que, que ainda vem a tempo. Uh, às vezes também eu acabo por falar deste tema sempre que me colocam também perguntas nos stories no Instagram relacionados com isto. E já agora, para, para quem ainda nunca colocou nenhuma pergunta, uh, que, quem ainda não me segue no Instagram... Vão lá, vão lá, vou dar aqui uns, uns segundinhos para vocês uh, fazerem já isso. Tenho que fazer já, senão depois esquece. Que é ir ao Instagram e passar a seguir-me. Andrei Castro Rocha. O link está tá também aqui na descrição do episódio. Assim como o link para as outras redes sociais. E lá no Instagram, todas as sextas-feiras eu deixo uma caixinha de perguntas. Às vezes temática, outras vezes não. Assim, mais aberta. Para que vocês uh, deixem uh, as vossas questões, falem basicamente comigo, é o momento de partilha. E, então, hoje vamos ainda então, falar sobre inflação e da forma que a inflação uh, afeta aqui os negócios. Então, uh, nós basicamente, desde o despolutar da guerra na Ucrânia, que ouvimos muito falar sobre inflação, se bem que na realidade isto já... No, não vou dizer pós-pandemia, não é? Se calhar pós-pandemia é agora, mas no, uh, no final dos confinamentos e quando começou a haver alguns problemas aqui de supply chain, de abastecimento, de emprego, etc. Já havia alguns experts aqui a falar sobre inflação, não é? O que se avizinhava a inflação. Uh, Falava-se numa inflação uh, transitória, mas que se veio a uh, notar e intensificar ainda mais uh, aqui com o com sepultar da guerra da Ucrânia, depois podemos uh, conjecturar ou não se é só o efeito da guerra ou não, não é? Uh, ou se efetivamente aquela inflação que nós víamos antes não era apenas transitória, mas sim, era uma inflação que já viria para ficar. Mas pronto, posto isto. Afinal, como é que a inflação uh, afeta os, os negócios e uh, o que é que podemos fazer uh, para minorizar este impacto negativo, não é? E o que é certo é que toda a gente não é tem notado, não é todos nós nas nossas vidas, o preço de combustíveis, do gás, da luz, dos bens alimentares, vestuário, etc. E o que é que é mesmo? Então, a inflação consiste numa subida generalizada e sustentada dos preços dos bens e serviços consumidos pelas famílias. Numa economia de mercado, os preços dos bens e serviços podem variar em qualquer momento, ou seja, alguns sobem, outros deixem. Uh, mas nós dizemos que existe inflação quando os preços dos bens ou serviços aumentam de uma forma generalizada e não apenas uh, o preço de uns itens uh, específicos. Então, e quando esse aumento também é continuado ao longo do tempo. Uma inflação baixa é necessária para o desenvolvimento da economia. Uh, quando ela é muito alta, causa problemas graves. A inflação afeta-nos a todos, não é? Como consumidores e também nos negócios, como vamos ver, porque o aumento continuado dos preços, não é? isso quer-nos dizer que a nossa moeda não é? vai perdendo valor ao longo do tempo, ou vai perdendo de uma forma mais acelerada ainda. Por outras palavras, basicamente nós precisamos de mais dinheiro do que antes para comprar os mesmos produtos e serviços. Se nós ganharmos o mesmo, basicamente aí estamos a perder poder de compra. A inflação elevada dificulta a atividade económica, porque também, para além dessa questão dos aumentos uh, dos preços, reduz a previsibilidade e uh, pronto, implica então o acréscimo de custos. Mas existe essa, essa parte, que eu vou falar um bocadinho à frente, que é da instabilidade económica e de nós uh, não sabemos muito bem para onde é que vai a conjetura económica a seguir. Contudo, as taxas de inflação negativas também prejudicam a atividade económica pois quando nós temos um contexto de descida prolongada e generalizada dos preços, e aqui se chama deflação, as famílias e as empresas tendem a adiar parte do consumo e do investimento na expectativa de que o custo dessas atividades diminua. Se a generalidade das famílias e das empresas adiar as decisões de consumo e investimento pessoal, o que é que acontece? Basicamente a economia contrai, não é? devido à redução da procura agregada, e, então, reforça-se ainda mais o contexto de deflação. Um, preços estáveis, por isso, uh, são o cenário ideal para a economia. No entanto, preços estáveis não significa que os preços aumentem, ok? Cabe, uh, uh, na zona euro, ao, ao Banco Central Europeu, o BCE e aos outros bancos centrais, manter a estabilidade dos preços, uh, o Conselho do, do Banco Central Europeu considera que a estabilidade dos preços é assegurada uh, fiscalmente com um objetivo de 2% para a inflação a médio prazo. Ou seja, não se quer aqui que os preços não subam, mas simplesmente que subam numa determinada grandeza não é? e, para que seja mais benéfico para a economia, nem que ela estagne, nem que recue, não é, mas que ela vá avançando. Uh, e que o, o aumento da inflação não seja se é de alguma forma exagerada que traz outros problemas, como já falámos. A inflação é, é tipicamente medida a, uh, através de um índice de preços do consumidor uh, e depois compara-se os preços atuais dos bens e serviços com os preços dos mesmos bens e serviços em períodos anteriores. Para isso, nós utilizamos muitas vezes aquele, o que seus, uh, que nós ouvimos hoje, agora mais até na televisão, dizer de cabaz de compras. E o que é que é isto do de compras? Não é mais nem menos do que basicamente um, uma série de itens que foram, basicamente, agora não interessa ir ao pormenor, mas que foram uh, retificados como, uh, como um, um, algo que normalmente é comprado pela família, não é concebido por umas famílias. Estamos aqui a falar, por exemplo, de bens alimentares, de vestuário, combustíveis, uh, de despesas correndo de casa, eletricidade, água, etc. Basicamente aquilo está homologado, pronto, quer a nível uh, nacional, quer a nível europeu, mas pronto, isso são outras questões que também não interessam. Em Portugal, quem, já agora, quem mede e segue de perto a inflação é o INE, o Instituto Nacional de Estatística. E que vai divulgando e que agora se olha mais, não é dado este contexto, se olha mais de perto para a inflação. E então, e perguntam vocês uh, aqui, como se controla a inflação? Basicamente, nós controlamos a inflação através de políticas monetárias, não é? Sendo que a taxa de juro ou as taxas de juros são basicamente o principal, o principal instrumento uh, para controlar a inflação. Neste caso, o aumento das taxas de juro, uh, que é o que nós, o que, é que tem sido feito, não é? uh, acaba por retrair a, com, a, a procura e fazer um arrefecimento da economia, gerando assim um abrandamento económico e também consequentemente desemprego, o que retira pressão às subidas salariais e uh, contra, uh, também contraria no processo de indexação dos salários. Pronto, também lá está, o baixar o consumo é um reflexo direto. Então, e como é que a inflação afeta os negócios? Sempre que a inflação aumenta, todas as despesas no negócio aumentam. Com custos mais elevados, as margens ficam mais magadas, é? e, consequentemente, diminui o lucro da operação. Quando há inflação, há também uma grande incerteza como tinha falado, relativamente ao futuro, o que pode pausar alguns projetos de investimento que os empresários tenham em mente. Uh, quando nós temos um cenário de inflação excessiva, vamos assim dizer, temos o preço das utilities mais elevados, estamos a falar, por exemplo, aqui da luz, água, gás, e isso vai ter um impacto enorme nos negócios e a proporção do impacto pode ser uh, Maior ou menor, dependendo do tipo de negócio, não é? Uh, negócios que são consumidores intensivos de utilities, uh, como por exemplo a indústria, não é? Uh, vão ter um impacto muito maior, não é? Se calhar para um serviço que tem um escritório, ok, uh, têm as luzes ligadas e pouco mais, o crescimento na luz não é assim tanto. Agora, se nós tivermos aqui processos industriais altamente consumidores de energia, seja eletricidade ou gás, aí sim nós vamos ver muito impacto e por outro lado, por exemplo, custos de equipamentos também tendem a subir uh, porque, por exemplo, às vezes é importante de nestes áreas de certeza uh, se calhar vai compensando nós iremos reparar o equipamento em vez de comprar um novo até obter aqui um cenário mais favorável para a compra depois rendas, isto se não houver influência governamental, certo? elas tendem também a subir assim como também uh, qualquer contrato de leasing. Também com o aumento uh, do custo dos transportes, e isto é importante ter em conta consideração para quem faz venda de produtos, não é? tem que ter em linha de conta estes custos de transportação de mercadoria, e, mas nem tudo é mal na inflação, não é? A inflação pode também aqui ser uma oportunidade para subir preços, sem levantar red flags para os clientes, é quase que mais facilmente aceita é? o aumento do preço nestas situações, porque não somos nós só a aumentar os preços, não é? porque depois as pessoas já é a inflação, não é? o aumento é generalizado, não é específico num setor ou num produto. É um mercado basicamente como um todo que aumenta os preços. A questão em termos de inflação é sempre como. Uh, se vamos assumir os custos ou somos vamos passá-los para o consumidor através do aumento de preço, certo? E se sim, em que proporção? Então, que ações podemos tomar em épocas com elevada inflação no sentido de preparar situações difíceis? Então, primeiro, ter os custos ainda mais controlados. Tudo que não gera vendas é cortar. Isto já devia ser uma premissa antes, não é? Mas, uh, se ainda não foi feito, feito agora, se foi feito, vamos rever porque os custos é tipo cogumelos não é? eles aparecem e a gente nem sabe porquê nem de onde depois, custos de viagens uh, fazer apenas as viagens efetivamente imprescindíveis quantas reuniões nós muitas vezes não podemos fazer online e que fazemos uh, presencialmente não é? começar a pensar nisso que momentos com Covid que vimos que afinal se calhar não era preciso viajar tanto para visitar clientes e fornecedores e etc depois, procurar novos forçadores. Já avaliámos todas as alternativas. É a altura de procurar novas soluções com um preço mais competitivo. Depois, obter a economia de escala sempre que possível. Uh, sempre que nós temos um recurso que nós podemos dar uma forma a partilhar, não é? E obter a economia de escala é benéfico. Sempre ainda mais agora. Depois... Há quem diga que, que serve eliminar as peças do marketing. Enquanto a isso discordo. Se nós, se nós não utilizarmos o marketing, não é? Nós estamos a, Não sei como é que vamos atrair mais clientes e como é que continuamos a fidelizar os atuais. Então, como é que nós vamos crescer a faturação ou um o limite manter? Acho que sim, é que nós devemos fazer gastos mais inteligentes e mais eficientes no marketing. E se calhar ter que optar por aqueles que são mais Eficientes e direto ao ponto, ok? É que sabemos aqueles que nos trazem mais resultados. Uh, já deviam ser, não é? Um esforço inteligente, Martin, uh, mas talvez aqui que tínhamos que tirar algumas opções, mas não é simplesmente descurar esta parte. Assim como despesas de formação, é, sim, é preciso perceber, não é? Até que ponto nós conseguimos adiá-las, uh, coisa que, ah, se calhar podem ser eliminadas, não é? Uh, mas não deixar cair por terra também a parte da formação, senão é que é que. Até por, por, pela parte psicológica do que as pessoas entendem, dizem ah, a formação não é assim tão importante, não é? Depois depende daquilo que nós queremos mostrar que efetivamente é importante ou não, uh, mas nós cortamos, se, 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 sempre demos formação, não é? que achámos pertinente para, para aquele posto de trabalho, para aquela pessoa evoluir, para fazer mais, para fazer melhor, não é? e ainda agora que é preciso mais, ser mais produtivo. Se de repente tiramos, basicamente estamos a dar a mensagem que se calhar isto não é assim tão importante. Bom, depois, um ponto muito, muito importante, rever os custos financeiros. É a altura mais que nunca para rever a dívida, para sabermos qual é o nosso custo de capital e como é que nós podemos diminuir esta despesa. Diminuir ou eliminar por completo os descontos é outra coisa a fazer. Isto é um momento que fazer os descontos só na medida do estritamente necessário. E ainda assim, atenção, sabemos o fazer. Ou seja, deve ser realmente analisado qual é a margem que aquilo nos vai trazer. Porquê? Porque as nossas margens já estão estranguladas. Nós não temos as margens que tínhamos antes porque os custos aumentaram substancialmente. Então, a lógica é... Hum, a lógica aqui será aumentar o preço e não diminuir depois avaliar bem as contratações a fazer há mesmo essa necessidade emergente para crescer se não adiamos uh, colocamos uma nova data basicamente é isso né? não é basicamente deixar os planos mas se calhar dar um prazo maior depois horas extras de pessoal até que ponto é que são necessárias Podemos eliminar ou não, ponto também bastante importante. Mais um, adiar promoções de colaboradores que tínhamos em mente, uh, tem que ser, algumas coisas têm que ser feitas e se aquele não é o momento ideal, talvez daqui por três meses, seis meses, já teríamos uma visão melhor daquilo que vai acontecer e do que podemos fazer, não é? Uh, então, até termos um pipeline mais seguro, talvez seja melhor adiar algumas promoções que não sejam algo que nós deixamos não é? está de passar alguém para um determinado posto para depois incluir outra Depois, uma última opção que eu dou aqui também é a opção de subcontratar em vez de contratar diretamente. Ok, isto vai ter um custo, como houve, é, não é? Mas isso permite-nos, por um lado, ter mais mão de obra para aquilo que nós necessitarmos, não é? A partir de estamos a contratar precisamos para fazer alguma coisa, há uh, é um risco... Menoram o risco de, de custo fixo para o nosso lado, não é? Não é um custo fixo. E isto ajuda-nos também a equilibrar ali o break-even point. Para quem não sabe o que é o break-even point e como é que isto custos fixos afetam o break-even point, devem ir ouvir o meu episódio sobre break-even point, episódio número 23 de 15 de dezembro. Por isso, vão lá, vão lá ouvir que acho que vale a pena. É um, é um ponto muito importante, o break-even point. <risos> Depois, então, aqui em jeito de conclusão, o que é que é aqui em suma, basicamente, cinco pontos? 1. Um, controlar custos sem sacrificar a qualidade do nosso produto ou serviço. dois Aumentar preços moderadamente. 3. Ajustar os nossos planos. 4. Aplicar a lei de Pareto a todos os nossos custos e investimentos. Era nisto que eu falava de ter custos inteligentes e eficientes. Ou ser ainda mais eficiente. E quinto, priorizar os produtos que nos dão mais margem. Okay? Uh, uma coisa também aqui, uma ressalva que eu queria fazer relativamente à inflação. Nem todos os, os negócios são afetados da mesma forma pela inflação. E acho que dá para perceber isto. Nós como consumidores, por exemplo, uh, eu normalmente como laranjas, arroz, não sei. ok, o Arroz, vamos pensar que é uma coisa que a gente usa. E de repente, ok, aumentou bastante o preço do arroz, uh, mas eu não vou deixar comer arroz, não é? Eu posso escolher entre uma ou outra marca, mas a partir de elas também vão todas subir o preço, etc. Se calhar uh, não é por isso que até vou mudar, mas uh, se calhar se eu vendo automóveis e eu até estava a pensar em mudar um carro uh, mudar de carro... É uma decisão que basicamente não é comer ali ao supermercado e gastar um euro no arroz, não é? Então, esse tipo de negócios vai ser muito mais afetado pela inflação do que não. Às vezes também temos surpresa, não é? Nós achamos calhar, que produtos luxo, sei lá, como uma mala de Hermé, é aquelas famosas, não é? Acho que é Hermé, um, o por aí, que até é afetada e às vezes não. Uh, pronto, há essas peculiaridades, mas de uma forma geral, uh, isso tem a ver com a elasticidade do, do preço uh, dos produtos, mas pronto, isso já dá outro episódio: que é, por exemplo, combustível. Uh, eu, se precisar para ir para o trabalho de, de gasolina ou gasóleo, não é? Por mais que o preço suba, ser eu um não tiver tipo alternativa, tem mesmo que ser, não é? então o que acontece? O pacto da inflação acaba por ser muito baixo. Eu posso até prescindir, se calhar, de dar umas voltinhas ao fim de semana ou algumas coisas que não são tão necessárias. Mas aquilo que é efetivamente necessário, se, por exemplo, isso for um bem extremamente necessário para eu ir trabalhar, eu vou continuar a consumi-lo. Uh, por outro lado, está, aquelas outras coisas, sei lá, até imobiliário, não é? Uh, se tem uma casa com um determinado mobiliário, de repente, ok, eu vejo este cenário de inflação, vejo eu a perder, perder de compra e até estava a pensar fazer uma remodelação, mas se calhar isso pode esperar, porque neste momento não estou a ver essa necessidade, não é? então cada um tem que olhar e pôr-se nos sapatos do consumidor, do seu cliente e perceber uh, primeiro até de que forma que eu vou ser afetado não é? pela inflação e o segundo é como é que eu posso ultrapassar essa questão? Né? E quando nós lá estarmos nos sapatos do nosso cliente, isso torna-se mais visível. E pronto, assim chegámos ao final de mais um episódio de Business After Hours. Espero que tenha sido útil. Obrigada por estarem a ouvir e espero ter-vos aqui no próximo episódio. Já sabem, classifique este episódio na plataforma que estão a ouvir. Acho que ainda falta aí, eu vejo tantos downloads do, do, dos episódios e ainda pouquinhas estrelinhas aí, poucas avaliações, poucas mais boas, mas ainda assim já sabem, classifiquei este episódio. Se acham que este episódio, até porque é um termo que está muito em voga, que fará sentido para alguém que tenha um negócio e que realmente está a ser bastante afetado pela inflação, passem para eles partirem, porque acho que pode ajudar em algum ponto por mais que algumas coisas que já tenham sido mais que batidas e debatidas acho mesmo importante passarmos isto para até para nós como consumidores termos algum conhecimento não é, por trás das coisas obrigada mais uma vez fica à espera de vocês no próximo episódio até lá, stay tuned